Bienvenidos a Fuente de Vida Podcast. Este es el mensaje de la semana. Esperamos que sea de gran bendición para su vida. Para más información, visite a fuentedevidachurch.net Amén. Tome su asiento. Bienvenido. Usted que nos está viendo por la internet a Fuente de Vida Church. Esta es su casa. Si algún día usted decide venir a visitarnos, acá hay un asiento para usted. Le vamos a recibir con los brazos abiertos. Y le repito, está es su casa. Estamos en Seven Helm Street en Danbury, Connecticut. Amén. Alguien puede darle un fuerte aplauso a las personas que nos están viendo por la internet. De bienvenida, porque esta también es su casa. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Yo me hago con una expectativa inmensa. Anoche tuve el privilegio de predicar en el servicio en portugués. Y Dios me sorprendió. Y estoy seguro que hoy Dios nos seguirá sorprendiendo. ¿Está aquí conmigo? ¿Usted se acuerda que yo le enseñé a demandar? Ya conmigo, demanda. Una vez más, demanda. ¿Qué es demanda? Demanda es que cada palabra que un predicador o un pastor o un profeta suelte, usted tiene que demandar esa palabra y decir, amén, yo recibo esa palabra para mí. Yo recibo esa palabra para mis hijos. Yo recibo esa palabra para mi negocio. Eso es demanda. Y cuando usted hace eso, espiritualmente provoca que el espíritu del profeta demande al cielo por más rema. ¿Usted entendió eso? Porque cada palabra que el profeta suelta y usted la toma, él ya se queda sin palabra. Tiene que pedir al cielo, hey, dame más palabra. Porque ya esta gente tomó la palabra que yo solté, ahora dame más palabra para darles más. ¿Solo el hermano Meni? ¿Solo el hermano Meni demandó? Oye, les conté el, el chiste de la, de la viejita cristiana, ¿no? Que el, el brujo, una viejita se quedó sin comida. Señor, bendíceme porque no tengo comida. Y al lado de la viejita vivía un brujo. Entonces el brujo llegó y dijo, esta viejita está loca, creyéndole a Dios. Fue al supermercado, compró una comida y se la puso en la puerta, tocó la puerta y se fue y se escondió. Y cuando abre la viejita la puerta dice, oh Señor, gracias por la comida que me diste. Y el brujo hizo eso varias veces y dijo, esa vieja está loca, no es que soy yo. No es que es el diablo el que le está dando la comida, porque con la plata de mis, de mis negocios de brujería, yo soy el que le está dando de comer. Esta vez le voy a decir a la viejita que soy yo. Fue, compró comida, se la puso en la puerta, tocó la puerta y se quedó. Cuando abrió la viejita, vi al piso, Señor, gracias, porque una vez más me, bendici, me, me diste bendición. ¿Y sabe qué dijo el brujo? Usted está loca, señora. ¿No es que soy yo el que viene a traerle la comida? ¿Cuál Dios? ¿Vale? Es mejor servirle al diablo con mi brujería. Es que yo compro la comida para traerle a usted. ¿Y sabe qué dijo la viejita? Señor, gracias, porque tú utilizas hasta el mismo diablo para bendecirle. ¿Está aquí conmigo? Esa es la actitud que tenemos que tener. Todas las cosas, ayudan ¿Para qué? para bien diga conmigo el movimiento perfecto usted se acuerda que hace como un mes tuve el privilegio de predicar el movimiento perfecto también ese era el uno este es el dos 
Esta es la parte 2. Día conmigo, movimiento. Somos una iglesia en movimiento, ¿no? ¿Sabe por qué somos una iglesia en movimiento? Porque cuando las otras iglesias no crecían, nosotros crecimos. Mientras las otras iglesias estaban cerradas en cuarentena, nosotros crecimos. Aunque también estábamos cerrados. Antes de cuarentena teníamos un solo servicio. Después de cuarentena tenemos tres servicios. Inglés, portugués y español. Crecimos, crecimos. Yo me siento orgulloso de ser de esta iglesia. Yo no sé usted. Los antioqueños somos muy regionalistas. Los de mi departamento. Somos muy regionalistas. Y el regionalismo lo llevo adentro. Entonces, yo me siento orgulloso del carro que tengo, de la casa que tengo, de la gente que viene a la iglesia y de la iglesia a la que asisto. Y me gusta que la gente que, estoy a, que, que está afuera, cuando me vea a mí, sepa que yo me siento orgulloso de la iglesia que estoy está aquí conmigo hay que sentirse orgulloso vaya conmigo a Lucas capítulo 15 y ahí en la pantalla no le va a aparecer el versículo pero sí le va a aparecer una imagen de ajedrez ¿sabe por qué? porque en este tiempo nosotros tenemos que hacer Movimientos perfectos Ya no es tiempo de perder tiempo Hay que hacer movimientos perfectos Y en Lucas capítulo 15 Hay una parábola que todos hemos leído Pero yo quiero enfocarme en algo muy específico Vaya conmigo Yo voy a leer desde el verso 11 Para que usted sepa dónde voy Y luego nos vamos a enfocar desde el verso 18 Mire lo que dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de mis bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle verso 15 y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le invitó le, le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los, cer, los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto este es mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse diga conmigo amén ahora ¿Qué tiene que ver la parábola del hijo pródigo con el movimiento? 
El reino de Dios es un reino de movimiento, siempre está en movimiento, por ende nosotros que pertenecemos al reino de Dios tenemos que estar en movimiento. Y cuando yo le estaba pidiendo a Dios sabiduría para esta eh, eh, palabra, Dios me mostró algo y me mostró una mesa y en esa mesa habían dos tipos de personas una mesa con mucha comida habían dos tipos de personas unas personas tomaban comida y servían en un plato y pasaban a otro que no le habían servido pero otras personas cogían y servían en su plato y se hacían así y empezaban a comer hay personas en la iglesia en general que son de este tipo de personas unos que están dispuestos a hablar de la comida que Dios les dio y otros que solo quieren la comida para ellos el hijo pródigo solo quería para él y malgastó todo todo lo malgastó cuando estaba en la casa del padre tenía una visión yo me imagino que él tenía un sueño dijo voy a estudiar en otro país voy a ir a hacer mi vida en otra parte no sé qué, qué sueños podía tener porque lo tenía todo pero después de que él salió de la casa del padre su sueño cambió se tornó en pesadilla vea conmigo pesadilla se tornó en pesadilla ¿por qué? porque malgastó todo se fue de la cobertura del padre malgastó todo y empezó a comer algarroba de los cerdos ahí dice que él buscó a la gente de la ciudad para que le dieran de comer y una persona le dijo yo te voy a trabajar pero vea donde están los cerdos si quieres el sueño de él cambió pasó a ser una pesadilla y el único sueño que él tenía en ese momento era tener algarrobas para comer cambió de la noche a la mañana ¿por qué? porque salió de la cobertura del padre ahora este joven hizo algo que cambió el resto de su historia él hizo un movimiento muy sencillo pero lo hizo y sabe qué provocó ese movimiento provocó la misericordia del padre provocó el amor del padre y provocó que los cielos se abrieran a su favor pastores ¿dónde lo dice ahí ahí dice Verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Hizo un movimiento. Hizo un movimiento. Él tomó la decisión de moverse porque sabía que necesitaba de algo que ya había perdido. Ahora, nosotros como iglesia fuente de vida, no nos hemos quedado quietos en medio de la cuarentena. Y después de la cuarentena, menos que nos vamos a quedar quietos. Nos preparamos, y eso lo dije la otra vez, nos preparamos, pantallas, luces, limpiamos todo. Hasta la iglesia se ve más grande. Para atender a las personas que van a venir. Pero ¿sabe qué es la revelación de esto? Lo que más me llamó la atención es que cuando él llegó a la casa del padre le dieron de todo ropa, anillo y zapatos y Dios también hablaba para mí me decía en este altar 
hay ropa, anillos y zapatos y becerros gordos. Pero sabe, usted no puede salir de este lugar después de este servicio con las manos vacías. Usted tiene que venir a este altar, tomar anillos, tomar becerros, tomar ropas y tomar zapatos e irlas a llevar a las demás personas. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Hay que ir a vestir a más hijos pródigos. Hay que ir a darle de lo que Dios nos dio a nosotros. Hay que ir a darle a las demás personas. Lo que de gracia recibirlo, darlo de gracia. ¿Cuál de los dos tipos de personas son? Los que sirven en platos y pasan al siguiente para que él coma. O los que comen solos. El movimiento de este joven provocó todo esto. Pero siempre hay un hermano que se queda ahí con un poquito de envidia. ¿Cómo así? O sea, este se fue, malgastó todo y yo que me quedé aquí aguantando a mi papá, a mí no me hace fiesta. Yo me imagino que eso fue lo que pensó el hermano mayor. Este viene, el más indisciplinado, el más lleva al berraco y mire, le hacen fiesta. Y a veces nosotros somos como esos hermanos. Señor, ¿y tú por qué bendices a Julanito? Se acabó de llegar a la iglesia. Yo llevo aquí mucho tiempo, ¿y qué? ¿Qué pasó conmigo? Señor, pero si él acaba de llegar a la iglesia, ya tiene casa. Yo ya tengo voto, imagínese. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Como seis meses. Y ya tengo bote. Carro, bote. Solo me falta la novia. Ah. Es broma, todavía no estoy buscando. Soltero, pero no a la orden. Es una prédica que un día voy a hacer. ¿Y sabe qué? Tengo hasta bote. Señor, ¿y por qué el pastor lleva seis meses aquí y ya tiene hasta un bote? Tengo un bote inflable, pues tengo bote. Algo es algo, pero es nada, ¿no? Tengo bote. No lo he estrenado, pero lo vamos a estrenar. Me hago entender con ese ejemplo. Pero ¿por qué aquel que llegó? ¿Y yo? ¿Yo que he venido aquí? ¿Yo que, yo que pinté esa pared? Yo que ayudé a poner estas cosas. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios hace fiesta cuando otro viene. Para que coma de lo que usted está comiendo. El problema es que usted ya se acostumbró a comer de eso. Y no lo valora. Entonces nosotros no podemos acostumbrarnos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por el becerro que siempre comemos acá. ¿Y sabe qué es lo mejor? Sacar un pedazo y ir a darle a los demás. ¿Está aquí conmigo? El movimiento de este joven provocó todo esto. Ahora, pastor, mire, es que yo, yo quiero, pero no sé. Estoy esperando que el Espíritu Santo venga, me ilumine y me diga que vaya a servir a la iglesia. O cuando el Espíritu me diga con voz audible, 
O cuando un profeta llegue a la iglesia y me diga, tú, Dios me dice que te diga que tú te tienes que levantar y ir a hacer esto a la iglesia. Hay gente que está esperando eso. Salmos capítulo 37, verso 23. Mire lo que dice. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Quién ordena los pasos del hombre? Jehová. Pero hay gente, dígame, en esta iglesia no hay de esa gente, ¿verdad que no? Gracias a Dios no hay. Sino que yo estoy predicando para los que están por la internet. Aquí no tenemos de esa gente, gracias a Dios. Dígame. O si sí tenemos y yo no sabía. ¿Está aquí conmigo? Salmo 37, 23. Mire lo que dice. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Jehová los ordena. Pero hay otras personas que dicen, yo quiero que Dios ordene mis, mis pies, pero no mis pasos. Pastor, ¿cómo así? Explíqueme eso. Hay gente que quiere que Dios le bendiga por donde ellos van, mas no quieren pisar o dar los pasos que Dios quiere que demos. Señor, yo voy a ir por allá. No, mi hijo, pero es que mira, yo quiero que haya... No, 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 mira, yo voy por allá y punto, por allá voy. Tú me tienes que bendecir. Yo soy tu hijo, tú me tienes que bendecir. Pasamos como si Dios pasara de vernos a nosotros. Y cuando salen de la iglesia, siguen bendecidos. Hay gente que se va y sigue bendecido. Pero llega un momento en que la bendición se acaba. Y cuando ya se habían llevado del berraco, sin plata, enfermos, ahí dicen, no, yo vuelvo a la iglesia. Hay una ley de Newton que dice, una ley física que dice que un objeto inanimado no puede estar quieto, está quieto, no puede estar quieto o no puede tener actividad si una fuerza externa no lo empuja, no lo mueve. Y hay personas que esperan una fuerza externa a que los empuje a volver a la iglesia, a que los empuje a servir en la obra, a que los empuje a venir a los servicios. No, yo vuelvo a la iglesia porque... Me siento tan mal, Piera. Tengo los calores de queta. ¿Cuáles son los calores de queta? Son los calores que le dan a la gente mayor. Hombres y mujeres. Entonces tú quieres a la iglesia. No, yo voy porque mi negocio se quebró. Necesito que Dios me bendiga, que me prospere, ¿no? que me dé trabajo. Tienen que esperar una fuerza externa que los empuje a volver a la iglesia, a servir en la obra. ¿Por qué? Porque quieren que Dios enderece sus pies, mas no sus pasos. ¿Me está entendiendo? Si no me está entendiendo, me dice también. Y si no, pues se puede ver la repetición del programa. ¿Y sabe que lo mejor? Voy a soltar una bomba ahorita. Hago un paréntesis. Muy pronto, Fuente de Vida va a estar en Spotify. ¿Estamos en movimiento o no estamos en movimiento? Estamos en movimiento. 
¿Quién dice? Si Gilson está, ¿por qué Fuente de Vía no? Si los grandes predicadores están en Spotify, ¿por qué el pastor Moisés no puede estar en el Spotify? Estamos en movimiento. ¿Entiende? Ahora vaya conmigo a Salmos 40, verso 1 y 2. Mire lo que dice. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Una vez más dice, enderezó mis pasos. Me sacó. ¿El joven estaba en un lodo cenagoso? Sí, estaba ahí. ¿El joven eh, estaba en un pozo de desesperación? Sí, estaba ahí, pero esperó a que una fuerza externa, a que la desesperación, a que el lodo cenagoso lo empujara para volver a la casa de su padre. Ahora, ¿qué tiene que ver el movimiento con esto? Tiene que ver que nosotros como pueblo de Dios hemos sido ungidos, levantados, sanados, prosperados, llenos de su Espíritu Santo para ir con los anillos, con las ropas y con los zapatos que hay en este altar y repartir a la gente de afuera llegó la hora hay un nuevo tiempo en fuente de vida hay un tiempo de renovación de avivamiento y el avivamiento nunca va a acabar vamos a vivir en avivamiento hasta que Cristo vuelva por su iglesia está aquí conmigo hay que hacer un movimiento perfecto para que todo funcione ¿Qué hay que hacer moverse pero hay gente que no se mueve y quiere que Dios le bendiga no yo no voy porque no, no, el Espíritu no me ha dicho muévase para que Dios tenga algunos pasos que enderezar yo les salgo con esa respuesta a los que dicen eso ah no, no, yo espero yo espero porque no quiero equivocarme en el ministerio mire el ministerio es de equivocaciones yo me he equivocado, todos nos hemos equivocado siempre no ha habido un pastor perfecto ni el más famoso del mundo David John Kichó que tuvo la iglesia más grande del mundo se equivocó no nos vamos a equivocar nosotros pero muévase para que Dios tenga algo que enderezar si usted no se mueve no le va a dar algo a Dios para que lo bendiga muévase y provoque que Dios tenga una excusa para bendecirle más concluyo con lo siguiente El anillo significa pacto. La vestimenta nueva que le dieron era una nueva imagen que le dieron. Ya no, ya no era la imagen del niño, del joven que se fue. Ya era la imagen de un hombre. Los zapatos nuevos que le dieron significan nuevos caminos, nuevas pisadas. Nosotros como fuente de vida hemos entrado a un nuevo pacto, a un nuevo mover, más poderoso que antes, más poderoso que otras iglesias. Hemos cambiado nuestra imagen, hemos puesto los zapatos nuevos, 
Ahora lo que hay que hacer es ir a cambiar la imagen a la otra gente, ir a ponerle los anillos a la otra gente y meterlas a este pacto y es ir a ponerle los zapatos a la otra gente para que caminen el mismo camino que usted y yo caminamos, el camino de Jesús. Es sencillo. Ahora vamos a entrar en un reto muy grande como iglesia. Yo creo que es el reto más grande. El de los grupos de vida. Yo, yo le puse grupos de vida, pero yo no sé cómo se va a llamar. Pero los grupos familiares. Y en esos grupos familiares, yo anoche solté una palabra profética. Ni un solo brasilero que esté en esta ciudad va a quedar por fuera de los grupos familiares de esta iglesia. Ni un solo hispano va a quedar por fuera de los grupos familiares de esta iglesia. Pastor, eso es imposible. No, 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 no. Yo creo en un Dios que dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Él. Yo solo me voy a mover. Ni uno solo. ¿Quién dice que no podemos tener seis mil grupos familiares en esta ciudad? ¿Quién dice que no? Yo digo que sí. Y si a mí me toca tener mil grupos familiares para yo predicarlo, no sé cómo voy a hacer, pero yo voy y predico a los mil. Así me toca ir casa por casa de esta ciudad, yo voy a ir. ¿Y sabe qué es lo más berraco? Que este altar está tan lleno de tantos anillos, está tan lleno de tantas ropas nuevas, está tan lleno de tantos zapatos y de tantos becerros gordos. Que no solo vamos a tener para Danbury, vamos a tener para todo Connecticut, vamos a tener para todos los Estados Unidos, vamos a tener para toda América Latina, vamos a tener para Europa, para África, para Asia, para Oceanía, para Australia, vamos a tener para todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Movernos. Porque yo no soy capaz con todo esto. El pastor Moisés, la pastora al lado, la pastora Vivian, el pastor Tulio, el pastor Edson, la esposa del pastor Edson, Johnny, Eli y yo no somos capaces con todo esto para repartir. Necesitamos de usted también. Necesitamos que usted que está comiendo en la mesa tome de esto y nos ayude a repartir afuera. Lo que recibieron de gracia Denlo de gracia ¿Está aquí conmigo? Hay que dar de gracia Hay políticos que se tienen que levantar en esta iglesia Hay empresarios que se tienen que levantar en esta iglesia ¿Quién dice que esta ciudad no puede tener? No sé si ha tenido el primer hispano como alcalde ¿Quién dice que en esta ciudad no podemos tener un hispano como alcalde? Se puede. Todo ciudadano de los Estados Unidos puede procurar un, eh, eh, un puesto por elección popular en una ciudad. Se puede. ¿Quién dice que el, alcalde, el próximo alcalde no se puede congregar en esta iglesia? Hay que movernos. 
que las demás iglesias y que los demás pastores digan, Pastor Moisés, ¿usted cómo lo hizo? De la noche a la mañana, ¿cómo creció tan rápido? ¿Cuál es su secreto? El Espíritu Santo y el movimiento. No más. El Espíritu Santo y el movimiento. Pastor, ¿y cómo hicieron para pasarse a un lugar más grande? Moviéndonos, cogiendo las sillas, levantándolas, montándolas en un camión y llevándolas al mismo lugar. Sencillo, solo hay que moverse. Pastor, ¿y cómo hacen para tener tantos grupos familiares? Moviéndonos. Es sencillo, hay que movernos. Imagínense, yo sueño, anoche yo soñaba con algo, que algún día llegue y nos digan, pastor, tenemos 15 grupos familiares para abrir este, este fin de semana. Y que nos miremos el pastor Moisés y yo, ¿y qué vamos a hacer? Si usted ya tiene cinco grupos, ya tengo cinco grupos, ¿qué vamos a hacer? Pues nos va a tocar tener diez. Nos va a tocar predicar dos veces al día en dos casas diferentes. Pastores, que no hay más líderes. Sí, sí hay más líderes. El rollo es de que los líderes ya tienen cinco grupos, entonces ni modo que meterle otros cinco. El hermano Meni ya tiene cinco grupos. Eh, eh, Abner ya tiene cinco grupos. Eh, David ya tiene cinco grupos Johnny tiene cinco grupos Nata tiene cinco grupos Héctor tiene cinco grupos Jairo tiene cinco grupos Pastor Tulio tiene cinco grupos La pastora Vivi tiene cinco grupos La pastora Lao tiene cinco grupos Maribella tiene cinco grupos La hermana Gilma tiene cinco grupos La hermana tiene cinco grupos Cinco grupos, cinco grupos, cinco grupos Todo el mundo, ¿y qué vamos a hacer? Ya no tenemos líderes Necesitamos líderes Pero ¿sabe qué es lo mejor? que vamos a tener una escuela de liderazgo, una fábrica de liderazgo y vamos a crear líderes todos los días, todos los días. Pero va a ser tanto el avivamiento que aún teniendo la fábrica de líderes no vamos a alcanzar de tantos grupos familiares y de tanta gente que vamos a ganar en esta ciudad. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien cree en esa visión? Yo creo en esa visión. Yo creo que podemos llevar a esta ciudad a otro nivel espiritual. Yo creo que podemos llevar a esta nación otra vez a un mover espiritual mayor. Yo creo que podemos demostrarle al mundo que los hispanos también somos ungidos. Yo creo que podemos demostrarle al mundo que la gente menospreciada de Sudamérica, Dios la puede levantar en este país. Porque si los de este país se durmieron, los hispanos vinimos a levantar el avivamiento de esta nación. Yo no vine a esta nación para volver atrás. Yo vine a poseer la tierra que Dios me dio. Yo vine a eso. Yo no vine a perder mi tiempo. Yo vine a poseer la tierra. Usted vino a esta nación a poseer la tierra que Dios le prometió. A tomar posesión de lo que Dios le dijo que era suyo. Pero es que las murallas son muy grandes. Venga, démosle siete vueltas. Y tumbemos esos muros. ¿Está entendiendo? 
la ventaja de ser un profeta es que usted tiene la capacidad de ver un poquito adelante algunas cosas que Dios le muestra pero ¿sabe cuál es la desventaja? que hay cosas que uno ve pero que no puede contar todavía que hay secretos que mire uno los tiene aquí y se le salen a uno el chorreo pero no puede decirlo hay muchas cosas que yo ya vi en mi espíritu pero todavía no le puedo contar hasta ahí le adelanto el chisme si usted lo quiere saber venga muévase con nosotros y va a ver de frente VIP lo que Dios tiene para esta iglesia está aquí conmigo el joven se movió el padre lo perdonó le dio nuevas ropas le dio todo le dio comida nueva vino descalzo y fue calzado vino con ropas sucias y rotas le dieron ropas nuevas venía sin nada de valor y le dieron un anillo ¿cuántos hemos venido a la casa de Dios? yo me acuerdo cuando llegué a los pies del Señor yo podía ser un niño de 10, 11 años pero llegué llevado el berraco llevado con sueños destrozados de un niño con muchas cosas y sin embargo la misericordia de Dios me abrazó me sentó en la mesa me dio comida y sabe qué me dijo lo mismo que yo hice contigo veíaslo con los demás sabe qué es lo bueno de Danbury que tiene aeropuerto y sabe qué es lo mejor que somos una iglesia misionera y sabe qué es lo muchísimo mejor que vamos a tener un hangar en ese aeropuerto para un avión misionero de fuente de vida si usted quiere ir con nosotros a hacer misiones venga a este altar y tome los anillos venga tome los zapatos venga tome la ropa y los becerros y venga vamos a repartirla a la demás gente pastor yo no tengo papeles tranquilo si usted se mete a este movimiento Dios va a mover que tenga que mover para que usted tenga los papeles ¿me está entendiendo? o es que estoy hablando muy avanzado buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido busquemos servir a Dios busquemos llevar la palabra de Dios Dios va a añadir los papeles Dios va a añadir eh, las green cards van a añadir su ciudadanía Dios va a añadir eso no se preocupe pero cómo Dios te va a dar papeles para que tú puedas salir de esta nación si tú lo único que quieres es ir a gastar el dinero en tu nación que trabajaste aquí mas no buscas primeramente el reino de Dios ¿Cómo así si tú le dices Señor Tú me has bendecido en esta nación. Yo quiero ir a mi país a mostrar lo que tú hiciste conmigo en esta nación. Es diferente. Quiero ir a predicarle a mi familia lo que tú hiciste conmigo en esta nación. Que me prosperaste, me levantaste. Quiero ir a predicar tu palabra, Señor. Así sea por un mes de vacaciones, pero quiero ir a, a que ellos vean lo que tú hiciste conmigo. Cuando tú le hablas eso a Dios, Dios dice, ok tu oración es buscar primeramente el reino de Dios estás buscándolo mostrar mi gloria ya
Ok. Ángeles, vayan a migración. O mejor dicho, no vayan a migración. Vayan donde Trump. Y le dicen a ese men que se calme. Que él es mi hijo, que ella es mi hija. Y que a él me le va a entregar los papeles. Oh, pero es que todos los abogados dicen que es imposible. Sí, pero es que mi abogado o su abogado no es un abogado terrenal. Es él. Abogado tenemos. Solo dice la Biblia. Hay que buscar el reino. Iglesia Fuente de Vida es hora de movernos. Un juego de ajedrez se gana moviéndose con movimientos perfectos. Nosotros movámonos perfectamente a partir de hoy. Vamos a levantar grupos familiares, vamos a, a, a ganar almas, vamos a traer gente. Que este lugar no quepa la gente. Que le sabe qué es lo que sueño yo también. Que les toque hacer tres horas de fila para poder entrar a un servicio de acá. Si la hacen para entrar a Disney, ¿por qué no hacerla para entrar a la casa de Dios? Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que Dios ya tiene un lugar en esta ciudad para que este se pase. Pero no nos hemos podido pasar. ¿Sabe por qué? Porque entre los pastores movernos nos queda muy berraco. Si ustedes se mueven con nosotros, va a ser mucho más fácil. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con Dios. Y usted que está allá en casa, hable con Dios. Muevas, esta palabra también es para usted, para su casa, para su iglesia. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria. Y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo Milagroso Salvador No hay otro como tú No hay otro como tú Grande eres tú Grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Sabe, el Espíritu Santo ha descendido más fuerte que nunca y cada domingo desciende más fuerte y más fuerte. Y hoy es un domingo que ha descendido para ungirlo usted, para ungir a las personas que nos están viendo por la internet, para ungir a las personas que nos están escuchando en Spotify, para ungirlo, para que usted vaya y muestre su gloria afuera, para que usted vaya y dé de lo que Dios le ha dado, para que usted vaya y entregue de la gracia que Cristo pagó por nosotros que la gente quiera venir a esta iglesia y digan, hey, venga, pueden orar por mí yo quiero que mi negocio sea el negocio de la gente que va a esa iglesia
yo quiero ser prosperado como la gente que va a esa iglesia yo quiero ser sanado como la gente que va a esa iglesia yo quiero caminar y vivir como la gente que va a esa iglesia porque esa gente es ungida es levantada iglesia fuente de vida Dios nos llamó a evangelizar a afirmar, disipular y enviar ahí donde usted está dele gracias y pídale perdón a Dios dele gracias por tu misericordia y pidámosle perdón a Dios porque nos hemos detenido en servirle porque nos hemos detenido cuando Dios dice muévete que yo enderezco tus pasos muévete que yo te saco del lodo cenagoso muévete que yo te saco del pozo de la desesperación muévete simplemente no esperemos a que una fuerza extraña nos empuje. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Yo quiero contarle un testimonio y con esto termino. Hace unos días yo estaba preocupado por mis finanzas. Y yo les dije, Señor, pero si yo creo en el diezmo, yo diezmo, ¿qué pasa? Y Dios respondió en todo. Dios ha sido increíblemente bueno conmigo. No le digo, hasta tengo bote. Y en estos días... Llego a la casa y el hermano Meni me dice, pastor, en la puerta dejaron un sobre con su nombre y un sobre con mi nombre. ¿Quién será? Yo dije, de seguro migración con la respuesta de una solicitud que yo hice. Y yo, pero si yo no di esta dirección, yo di otra dirección. Cuando subo, me entrega el hermano Meni el sobre y me dice, mire, este lo dejaron. Y un sobre que decía John. Y yo, eh. Cuando abro el sobre, había dinero dentro del sobre, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares. Y yo, 10 dólares. Un sobre en la puerta de mi casa. Dios es tan grande que te deja sobres en la puerta de tu casa. Dios es tan grande que sin ni siquiera tener para la gasolina Dios dice no te preocupes yo envío a alguien con 10 dólares para que tanquees tu carro vale la pena moverse en la obra vale la pena no tenía para tanquear mi carro y alguien fue y dejó un sobre con 10 dólares Fui y tanqué mi carro Y la persona de la gasolinera Cuando fui a pagarle Él es un latino Y es un gordo Un, un boricua Gordo, muy gordo Y me dijo Mire usted siempre que viene acá Viene sonriendo, viene feliz Usted es cristiano y yo sí, yo soy cristiano Yo soy pastor Oh, 
usted puede orar por mí mire que yo he tenido problemas de corazón por mi obesidad y yo ah claro entonces siempre que yo voy él está ahí yo hey yo estoy orando por ti sigo orando por ti y cuando fui a tanquear mi carro y le iba a pasar los 10 dólares me dijo no me pague no me pague porque lo que usted hace por mí yo no tengo con qué pagar yo dije vale la pena moverse en el reino vale la pena servir en un plato y servir a los demás vale la pena entonces yo dije ok los 10 dólares que no sé quién me o sea presumimos que es esa señora no la viejita aquella la morena pues no sabemos quién fue yo dije en tiempo de escasez es donde más tienes que sembrar yo dije aquí está mi siembra entonces yo traje mi siembra acá y estos son los primeros 10 dólares que yo voy a sembrar para los grupos familiares de esta iglesia para la visión de esta iglesia y yo le cuento esto no para que usted diga wow el pastor está ofrendando no le cuento para que usted se dé cuenta que vale la pena moverse en la obra de Dios yo me he movido y Dios siempre ha respondido con alimento, con casa, con carro, con gasolina, con todo. Yo no sé quién le toca recoger los diezmos y las ofrendas. Al pastor Moisés. Ah, yo quiero hacer algo, ¿Me, ¿me deja? Yo quiero que usted tome su diezmo y su ofrenda ahí en su mano. Yo quiero que usted hoy se acuerde de todo lo que Dios hizo esta semana de cómo Dios le proveyó de cómo Dios le dio trabajo de cómo Dios le, le, le bendijo cómo le dio para que usted se moviera en el carro usted que está en su casa si usted quiere entrar también este mover ahí en pantalla le va a aparecer cómo entrar tome su diezmo y su ofrenda y diga Señor esto no es nada para todo lo que tú me diste esto no es nada para lo maravilloso que tú has sido conmigo y bendiga su diezmo y su ofrenda ore por eso declare bendición sobre él y diga Señor tú me, pues, me prosperas tú levantas mis finanzas mientras yo oro yo le doy tiempo que usted llene sus sobres si necesita llenarlo ahí y no meta arrugados los billetes métalos bonitos para que la bendición le llegue bonita también no le llegue arrugada Padre oramos por nuestro tiempo y nuestras ofrendas Señor hoy pactamos y sellamos esta palabra Señor con estos diezmos y estas ofrendas Señor la misericordia que tú tienes con nosotros es inmensa Y tú nos sorprendes cada día. Tú nos prosperas cada día. Esta iglesia es una iglesia bendecida, Señor. Y por ende nosotros somos bendecidos. ¿Cómo no darte aún más? Padre, mientras otras iglesias escaseaban, nosotros tenemos con qué mantenernos. Y estamos seguros que tendremos aún para darle a los demás. Padre, bendecimos a los misioneros de esta casa. Bendecimos aún sus finanzas, Señor. 
hoy venimos como hijos pródigos a decirte aquí está lo que es tuyo me voy a mover oh Padre bendígalo, bendiga bendiga el sobre, bendiga su diezmo bendígalo declare bendición por él. diezme por sus hijos diezme por sus nietos aunque no tenga ahorita diezme por sus bisnietos para que esta bendición alcance hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta y todas las demás generaciones hemos sido bendecidos por ti Padre y vamos a ir a dar de lo que tú nos has dado en el nombre de Jesús amén